0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal. Tanketvång på biblioteket av Erik Lindberg och inläsare är Johan Rabeus. Den normkritiska organisationen RFSL har HBTQI certifierat över hundra bibliotek runt om i hela landet. På Karlskoga bibliotek måste alla i personalen nu hålla med om att kvinnor kan vara män. Annars är man på fel arbetsplats, säger ansvariga chefen. Certifieringarna skapar mångmiljonbelopp för RFSLs framgångsrika politiska lobbying. Och nu tänker Moderaterna och Liberalerna söka stöd i riksdagen för en ny könslagsstiftning. Om en person är biologisk man men identifierar sig som kvinna så är det en kvinna. Det säger Emma Elofsson, verksamhetssamordnare på Karlskoga bibliotek. Hon upplever att det råder konsensus om det på hennes bibliotek och tillägger att om man inte kan stå för det i sin yrkesroll är man på fel arbetsplats. Hon poängterar att verksamheten inte lägger sig i om någon i personalen skulle ha avvikande åsikter i det privata. Men vad gäller bibliotekets officiella syn på kön så ska man hålla en enad front. Arbetsplatsen är HBTQI-certifierad och då får man respektera det. För henne handlar det om allas rätt att vara den man är. Koskoga bibliotek är ett av drygt hundra bibliotek som är certifierade av organisationen RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Det innebär att personalen har deltagit i RFSLs utbildning om frågor rörande nyss grupper. Syftet med certifieringen är att säkerställa en inkluderande arbetsmiljö och verksamhet för alla. Men med på köpet kommer en teori om att kön inte är en biologisk realitet utan en social konstruktion. När RFSL bildades 1952 var syftet att kämpa för att homo- och bisexuella skulle få samma rättigheter som alla andra. I takt med att rörelsen vunnit dessa strider har den bytt fokus. Idag är en av de mest prioriterade frågorna att reformera Sveriges könslagstiftning. RFSL vill att var och en ska ha rätt att ändra juridiskt kön, den könstillhörighet som registreras i folkbokföringen. Frågan hänger ihop med förbundets queer-teoretiska världsbild som innebär att kön är något som görs och alltså inte är något biologiskt. Samtidigt anser de att det socialt konstruerade könet utgör själva kärnan i människans identitet. För RFSL handlar inte transsexualism om en önskan att tillhöra ett motsatt kön utan om att ha en kropp som inte stämmer med en sanna jag. Eftersom vår nuvarande lagstiftning inte bekräftar alla människors upplevda könstillhörighet menar de att lagen förnekar dessa individers själva existens. RFSLs utbildningar går ut på att lära ut den normkritiska metoden, en metod sprungen ur queer-teorin, som går ut på att belysa och utmana för givet tagna sanningar. På Karlskoga bibliotek frågar inte personalen var är din mamma och pappa, utan var är dina vuxna? För att ta ett exempel på hur personalen inte tar den heterosexuella kärnfamiljen för given. På samma sätt som RFSL menar att homosexuella osynliggörs av en heteronorm anser organisationen att det finns normer som osynliggör de som inte identifierar sig med sitt eget kön. CIS-normen, uppfattningen om att det bara finns två kön, antas inte bara vara falsk. Dessutom menar man att den ger CIS-personer de som inte identifierar sig med ett annat kön än sitt eget, privilegier eller fördelar som transpersoner kan sakna. På så sätt knyts teorin samman med en rättvisefråga och RFSL menar att samhället måste acceptera queer-teorin som en sanning för att transsexuella ska kunna få lika behandling. RFSL vill inte medverka i en intervju men via mejl får de frågan om ett HBTQI-certifikat förutsätter att certifierade verksamheter anammar deras syn på kön samt om deras utbildning behandlar hur meningsskiljaktigheter kring könsbegreppet kan hanteras. Förbundets presstjänst svarar. För att kunna inkludera transpersoner i verksamheten behöver transpersoners existens erkännas. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Kostnaden för en HBTQ-i-certifiering med 9-15 deltagare hamnar på 120 000 kronor. Certifikatet är giltigt i tre år och måste därefter förnyas. Sen är FSL lanserade konceptet 2008 har de certifierat drygt 550 verksamheter. Och en grov överslagsräkning ger vid handen att de kunnat fakturera utbildningar för 66 miljoner kronor. Vilket inte är dåligt för en organisation med cirka 7000 medlemmar. Allt som allt så finns det 103 certifierade bibliotek. Samtidigt som utbildningarna fungerar som påverkansarbete i sig bidrar de till finansieringen av RFSLs övriga opinionsbildning. Moderaterna och Liberalerna har sökt stöd i riksdagen för att få igenom en förändrad könslagstiftning med argument som låter som om de har hämtats från RFSL. Certifieringarna har alltså inte bara finansierat en framgångsrik lobbyverksamhet utan också inneburit att en styrande överideologi har införts på bland annat bibliotek, ungdomsmottagningar, sjukhus, skolor och statliga myndigheter. De handlingsplaner som upprättas i samband med HBTQI-certifieringarna säger inte att man ska belysa olika perspektiv på HBTQI-frågor. För att få en bild av vad detta perspektiv innebär kan man titta i bibliotekens regnbågshyllor som samlar böcker med HBTQI-tema. och som lyser med sin frånvaro? är de böcker som behandlar hbtqi-ämnen men som samtidigt är kritiska till den queer-teoretiska synen på kön. Den som plågas av könsdysfori och uppsöker regnbågshyllan kommer inte att hitta litteratur som menar att transvården vilar på en skakig vetenskaplig grund– Däremot är det standard att inkludera böcker skrivna av RFSL-aktivister som menar att vägen ut ur lidandet går via hormonbehandling och kirurgi. Idag finns det en rad aktörer som erbjuder HBTQI-utbildningar. För att inte göra intrång på RFSLs varumärke går dessa ofta under namnet HBTQ-diplomering. Men vad gäller idéinnehållet finns det ingen konkurrens. RFSLs normkritik har blivit normgivande för hur en hbtq-utbildning ska se ut. Bland de regioner som hbtq-utbildar sina verksamheter i egen regi återfinns Västerbotten. I samarbete med folkhälsoenheten har samtliga bibliotek inom regionsgränserna fått diplom. En av de ansvariga för detta är Christer Edeholt, biblioteksutvecklare till lika ordförande för RFSL Umeå. Han säger att utbildningen handlar om vikten av allas rätt att vara den de är, allas rätt att synas och ha en plats på biblioteket och att man ska låta människor definiera sig själva. Rent konkret kan det betyda att personalen refererar till transkvinnor som hon respektive han då man talar om en transman. För Edeholt är detta en fråga om respekt. Men inom normkritiken är användningen av pronomen mer än bara en artighetsfråga. Den tongivande är FSL-företrädaren Carl Orre som själv uppfostrar sitt barn icke-binärt, har sagt att det egentligen inte spelar någon roll vilket pronomen folk använder så länge de ser ett okönat barn. Även Caroline Mosito Bagenda, regional hälsoutvecklare i Västerbotten, vill se att användning av pronomen ska bottna i en genuin övertygelse men eftersom en del har en längre resa dit än andra ser hon introduktionen av det normkritiska språket som ett första steg. Även om det är få som är direkt negativa till en normkritisk användning av pronomen tycker många att det känns obekvämt och jobbigt till en början. Men om man lyckas skapa en arbetsplatskultur där alla förväntas fråga nya bekantskaper om deras pronomen blir det svårt att stå emot det sociala trycket, menar Mosito Bagenda. Då har vi ju skiftat normen och de flesta vill ju följa normen eftersom det ger sociala fördelar, säger hon. Diplomeringarna ligger i linje med Västerbottens övergripande kulturpolitik. Regionen har tagit fram en handbok som säger att normkritiken ska genomsyra den regionala kulturverksamheten. Här förklarar man att kön är något som tilldelas vid födseln. En idé sprungen ur queer Judith Butlers performativitetsteori om vad som får människor att framstå som män respektive kvinnor. Istället för att presentera detta som en teori i mängden framställs det som kalla fakta att kategorierna man och kvinna alltid är en slags iscensättning. För Nina Björby, socialdemokrat och ordförande för kulturberedningen i Västerbotten, är det varken kontroversiellt eller radikalt att queer-teorin införlivas i kulturens olika arbetsområden. Vi vet ju att det finns fler än två kön och därför är det viktigt att vi jobbar för att olika människor känner sig inkluderade, säger hon. I det digitala regnbågsbiblioteket på Karlskoga bibliotek samlas både skönlitteratur och faktaböcker men även bilderböcker som Jag är Linus, en pojke med snippa. En berättelse som journalisten Kajsa Ekis man problematiserat i boken om könets existens. Hon menar att det som framställs som normbrytande i själva verket befäster begränsande könsroller om än med en särskild twist. En pojkflicka som drömmer om att bli polis kan idag uppfattas som en pojke. Även om Ekmans bok i allra högsta grad behandlar T-I-HBTQI så har det inte varit på tal att hennes bok ska inkluderas i regnboksbiblioteket. Emma som förklarar det med att urvalet där ska representera hbtqi-personer och bidra till en miljö som är trygg för alla människor. Det här var en artikel från Kvartal. Tanketvång på biblioteket av Erik Lindberg som är praktikant på Kvartal. Och inläsare är Johan Rabeus.